0: 혹은 12벌의 리틀 런웨이. 이제 사지 말고 리틀 런웨이.
2: 김어준의 뉴스공장.
0: 고두고 핫두고두고 핫 핫두고두고 핫두고두고 핫 쉬지 않고 뛰는 내 심장이
1: 두고두고핫 두고 요즘 바람정당이 핫합니다. 하태경지금왜 나오셨습니다. 예,
0: 안녕하세요. 하태경입니다 음. 요즘은 마음이 좀 착잡합니다. 계속. 추우십니까? 하태하태좀 <웃음> 하기 싫습니다.
1: <웃음> 콜드콜드한 상태.
0: 아, 아무래도 이제 동료원들 뭐 인간적으로 굉장히 친한 사람들이에요. 우리가 그 어려운 단핵 기간 뚫고 함께 <웃음> 이제 개혁하자고 네. 어, 나라 한번 살려 보자고 나왔는데 어 이제 막상 서로 막 서로 서로 비판하게 된거 아니에요. 네. 서로. 그래서 아무튼 마음이 와, 굉장히 좀안 좋습니다.
1: 그러니까 이게 이제 그 작은 덩치에 무리가 큰덩치를 상대로 싸울 때 서로 이제 굉장히 결속력이 강해지기 마련인데 그러다가 다시 갈라지게 된거 아닙니까 이게?
0: 그렇죠. 뭐 지방선거라는 어저 냉엄한 정치 현실 앞에서 이제 뭐 지역구 사정 따라서 무리 지역구는 어 한국당 세가 너무 세다. 사실 이게 출발입니다. 이게 핵심입니다. 그런데 그렇죠. 근데 네. 근데 이제 제가 그 문제도 좀 다르게 볼 필요가 있다. 한국당 세가 세다고 해서 여기서 탈당을 하게 되면 개별 탈당을 하게 되면 이제는 국민들이 다 안다. 그안 찍어준다는 거죠. 그런 식으로 나가서 지방선거 함께 하겠다는 거는. 그래서 어, 지금 막판 선거 때문에 당을 옮긴다. 이게 과연 오히려 역풍이 불 가능성이 많지 않을까. 이 부분도 좀 우리 소위 말하는 통합파 의원들께서 좀 심각하게 좀 고민해야 될 지점 아닌가 싶습니다.
1: 그런 고민은 이미 다
0: 하지 않았을까요? 그거보다도 지금 주변에서는 이제, 저, 저 지역도 부분적으로 그래요. 그, 이번 기회에 가라. 그 네. 동네 어르신들이. 그러니까, 네. 고정 한국당 지지층이 있습니다. 원래 고정 네. 한국당 그렇죠. 지지층이 훨씬 더 많았는데, 네. 지금 이제 10% 이하로 줄었지 않습니까? 이분들은 그런 이야기를 하죠. 근데, 아무래도 연령층이, 그런 연령층이 많은 지역구가 있습니다. 좀. 예. 네. 노년층이 많습니다. 노년층이 많은. 그런데 주변에 가게만 가면 그런 이야기 들으니까. 예. 근데, 그분들 마음에도, 아 그래도 젊은 정치인이 한번 뜻을 세웠으면 끝까지 한번 가봐야지 하는 마음도 있거든요. 그래서 막상 그렇게 해서 당대당도 아니고 일부 개별 탈당해서 완전히 모양 구기고 가면 그렇게 말했던 분들도 그걸 하우 잘했어 해줄까. 저는 안 그럴 거라고 생각합니다.
1: 그럼에도 불구하고 지금 저희가 어, 지난주에 인터뷰하기로는 대략 최소 9명 정도는 확실한 통합화라고 황영철 의원이 얘기하시던데 9명 정도는 확실한 통합화라고 보세요? 그러니까
0: 이제 이게 보 통합파 안 해도 네. 제가 볼때 이제 무조건 투항파. 묻지마 투항파. 아무 조건 없이 가야 된다. 그럼 몇분에 아, 됩니까? 저는
1: 그분은 굉장히 적다.
0: 한둘 이하?
1: 예, 예를 예 들어서 한 사람. 제 거의 이름은 지명하게 좀김무성전 대표요? 아니
0: 김무성 대표만 해도 이제 침박 청산파가 있죠. 음.
1: 근데
0: 친박 청산파 안에서도 이제 박근혜 출당 하나만 얘기하는 분이 있고 아, 그거 가지고 안 된다. 적용한 뭐. 적어도 몇명 이상 돼야 된다 하는 분이 나눠져 있어요. 근데 지금 공개적으로 표명한 분 중에서는 우리 그 김무성 대표가 이제 박근혜 출당파죠. 출당파. 그렇죠. 근데 거기까지는 될 거라고 생각했 하나 보죠? 그렇죠. 네. 네. 김무성 대표는 거기까지 된다고 생각한 거고. 근데 거기 김무성 출당만 됐을 때
1: 박근혜 전대통령 출당만 됐을 때, 때 나가려고 하는 사람은 아마
0: 한 맥시멈 (5명)
1: 그러니까 등급이 있네요 무조건. 네. 그다음에 그렇죠. 박근혜 그다음에 그 추가 높이 뛰기 등급이 있는 거죠. 네, 한 최소한 세 등급이 있다. 네, 그럼 그렇습니다. 무조건 탈당파는 한두명 정도에 불과하다. 그렇습니다. 예. 한 명도 아니고 한두 명은 뭡니까? 왜냐하면 이제 공개적으로 예. 이게 정치인이라는
0: 게 비공개로 이야기한는건 언제든지 바뀔 수가 있습니다. 네. 이제 비공개로 제가 들은 게한한두명 정도는 되는데. 누군데요? <웃음> 이렇게 <웃음> 공개적으로 주호영
1: 원내대표아닙니까 혹시?
0: 아닙니다. 주 대표도. 이제, 본인이 뭐 통합하라고 밝혔어요. 그런데 네. 이제, 그, 높이, 조건. 은 네. 훨씬 높습니다. 아, 그래요? 예. 네. 몇명안 되는데. <웃음> 그래서 그쪽도 딜레마가.
1: 그러면 두 명은 확실히. 그리고 나서, 어, 박근혜, 최소한 박근혜 전 대통령은 출당되어야 한다고 몇 명입니까? 그게 이제 공개적으로 그렇게 이야기한 사람은
0: 김우성 대표 한 사람. 한 사람 한 사람 뿐이고 근데 만약에 박근혜 대통령만 출당돼서 한네 명, 다섯 명 정도밖에 없다. 네. 그러면 그분이 나갈까? 왜냐면 하좀 많아야. 그렇죠. 그중에묻힙니다 네. 이제 지난번에 13명 나갔을 때도 보면 한두 명, 세명 정도 부각이 되고 네. 나머지는 묻힙니다 성동 장정원 이들은 이런 분들만
1: 눈에 띄고 나머지는 그렇죠. 묻혔죠. 어. 근데
0: 한 네, 다섯 명만 되면 우리 딱뭐 오인방 뭐 이렇게 해서 딱 걸리잖아요. 네. 과거에도 뭐 친일파 누구 딱 이름이 걸리듯이 길이 남습니다. 네. 네, 그렇습니다. 그런 그런 효과가 있기 때문에 낙인 효과 가 굉장히 강하기 때문에 아마 상당히 주저하지 않을까 저는 음. 생각합니다.
1: 그러면 적어도 한 7, 8명 이상 9명 정도는 대하 나갈 수 있는데 여전히 그렇게까지 가기는 쉽지 않다고 보시는 거군요. 그죠. 왜냐하면 이제 어떤 어머님 같은 경우에는 팔적
0: 네. 우리 과거에 8명 두명은 네. 그러니까 나갔고 여섯 명 남아있으니까 지금 이정현 조, 조원진은 조 지금 한국당 네. 아니기 때문에 여섯 명 나가야 된다라고 공개적으로 이야기한 분도 있거든요 네. 그렇게 공개적으로 이야기한 분은 자기 입을 바꿔야 되잖아요 그건 또 본인 스타일을 많이 구긴 거기 때문에 아무래도 주저하지 않을까
1: 그리고 또한 가지는 숫자는 대충 알겠습니다 그러니까 이게 분위기가 확 형성되고 자유한국당 쪽에서 박근혜 전 대통령 출당 이루어지고 나머지도 어떻게 한다는 얘기가 나오고 대세가 아 이쪽으로 가는구나 하는 분위기가 형성되기 전에는 어렵다. 쉽지 않다. 그렇죠. 네. 네. 그런 말씀이시고. 그래서 그럴 경우에 야이 분위기로 넘어갔어 싶으면 1 0명 넘을 수도 있겠네요.
0: 어, 예를 들어서 8적. 팔적. 8적로다 네. 출당을 시킨다. 그럼 불가능하지 않습니까? 어차피 아, 그렇죠. 근데 네. 지금. 서청원, 최경환도 안 하겠다는 거 아니에요. 지금 정우태 네. 원내대표 이야기는. 못하다는 거죠. 네. 왜냐하면 우리 20명이 그 안에 있을 때도 그거 못 해서 나온 거예요. 사실은. 네. 그 당시에 거기서 우리가 팔정 내보내겠다. 근데 의총에서 국회의원들 다 모여가지고 3분의 2가 동의해야 되는데 네. 3분의 1만 반대하면 못 나가잖아요. 네. 근데 서청원, 최경환 도움을 받아가지고 국회에 들어온 사람 범 침박하니까 3분의 1 충분히 넘는 거예요. 음. 그래서 나온 겁니다. 근데 우리 20명이 나왔는데, 안에 있을 때도 안된게 지금 될까라고
1: 생각하시는 거고요. 그러면 확실한 자강파는 몇 명입니까? 아, 이거 확실해. 네. 확실한 자강파, 뭐, 한국당은 없어져야
0: 될 청산 대상이다. <웃음> 통합 대상이 아니라 <웃음> 네. 이건 뭐, 하태하태는 하트 확실하고, 네. 확실하고, 홍준표는 보수 아니다. <웃음> 그리고 뭐, 나머지 분들도 어뭐 우리 유승민 의원 예. 이혜훈 예. 뭐 이런 분들은 확실하죠 지, 지상 야 그러니까 지상욱 지상
1: 확실하고 어. 대 예. 그래서
0: 이제 공개적으로 발언한 분들은 뭐 정치인으로서 그래
1: 그래 보네명 다섯 명 아닙니까 그리고 나머지 분들도
0: 어 박인수 의원님도 예. 뭐 공개적으로 뭐 여러 번 말씀하셨고 김세현 의원님도 어, 그러셨고 <웃음> 그러면 한 7, 8명잘 잡아서. 뭐, 그렇죠. 7, 8명 확실하죠. 예. 그리고 아까 이야기한, 이제 한, 중간지대에 있는 분들이 있는데, 예. 이제 그분들은, 박근혜 출당만으로 가기가
1: 어렵죠. 그러면 최소 4, 5명, 최대 한 10여 명, 이렇게 생각할
0: 수도 있겠네요. 아, 10여 명까지는 너무 많고요. 어렵다. 제가 볼 때는, 뭐, 지난번에 화영철원께서 이야기했던, 예. 맥시멈 9명.
1: 맥시멈 9명. 명. 예. 언제입니까? 결행의 시기는 보시기에 원래 이제 김무성 대표가
0: 26일까지 결단하겠다. 왜냐하면 26일부터 우리 전당대회 에 등록을 합니다. 26일, 27일 그런데 네, 국감 테레. 기간이잖아요. 그때는 그렇죠. 그래서 원래는 김무성 대표가 국감 기간에도 나갈 수 있다는 식으로 이야기를 아니, 하셔가지고 용 많이 먹을
1: 것 같은데 그때는 어 그렇죠.
0: 그래서 근데, 근데 김무성 대표 말씀 이좀잘 바뀌잖아요. <웃음> <웃음> 바뀌었나요? 그래서 어제, 우리 이제 통합화, 삼촌들. 네. 그, 국감기간에는 뭐. 그건 진짜 모양 안 나죠. 탈당 이야기 하지 않겠다. 아, 네. 모양 안 근데 사실 나죠. 사실 속사장이 있어요. 왜냐면, 하할 수가 없지. 박근혜 출당도 못
1: 시키는데. 음. 그잖아요. 출, 어. 출당을 못 하는 것은 지금 어제 박근혜 대통령, 현 대통령이 법정에서, 어, 나름의 이제 그 입장 표명을 했지 않습니까? 그 입장 표명하고도 상관이 있는 겁니까? 그러니까. 그혜 대통령이 지금 옥중, 예. 옥중 정치를 시작한 것 같아요. 예. 나를 어, 죽여라! 어. 이렇게 나온
0: 거 아닙니까? 예. 어, 그렇죠. 예. 그래서 우리 옥중 정치는 과거 이제 운동권, 민주당이 많죠. 예. 그분들이 뭐항소이 유서도 아주 멋있게 쓰고, 뭐 여러 가지 재판 거부도 하고, 저도 뭐 재판 거부도 해봤어요. 근데 이제, 그게 이제 바깥으로 메시지를 보내는 거고 특히 한국당 안에 있는 친박들한테 아 니들 너무 야속하다. 네. 아 저렇게 날 쫓아내겠다고 그러는데 뭐하냐. 이런 신호를 보낸 거죠. 네. 그래서 친박 한국당 내 친박들이 좀 움직일 거라고 저는 생각을 하고. 그게 그 출당의 절차가 어떻게 되죠? 박근혜 대통령 출당은 간단합니다. 이제 현역 의원보다 더 간단해요. 전직 대통령이지만, 예. 윤리위에서 나가라 그럼 나가야 돼요. 음. 결정을 하면.
1: 윤리위에서 나가라고 아직 결정이 안
0: 됐죠. 아직 안 됐죠. 그리고, 음. 그, 저희들이 있을 때 예. 어떤 만행이 있었냐면, 윤리위에서 결정을 하려고 했어요. 예. 내보내려고 그랬어요. 근데, 윤리위에 그 신임위원회 7 명을
1: 최고위원회에서 <웃음> 뽑아 넣었어요. 예. 그걸 막기 위해서. 그런 식으로 막았었죠. 이번에 그렇게 막지 못할 거고. 여하간 윤리위에서, 재소 어, 결, 그 출, 출당 결정을 하면 그걸로 끝입니까? 그걸로 끝입니다. 음. 그래서 간단하네요. 어, 박근혜 대통령 출당은 홍준표 대표가 마음 먹으면 언제든지 할수 있는. 언제든지
0: 할수 있고 그 정도는 해야 됩니다. 지금 근데 출당을 저희들이 시도한지 사실 저희들이 시도했거든요. 시도한 지 지금 거의 10개월도 10개월이 지났는데 출당이 안 되고 있는 정당이라는 거예요, 저 정당이. 아니, 그런 정당하고 뭔 통합을 이야기를 하냐.
1: 출당 자체가 쉽지 않을 것이다. 지금 저렇게 나오고 아니, 있고 출당
0: 가능하다고 생각되는데. 네. 아마 박출당 하나만으로 9명 데려오려고 그래서 박출당의 값어치를 굉장히 높이려고 하는 전략을 쓰지 않을까. 그건 그런 거 아무것도 같습니다. 아닌데.
1: 네. 그건 이미 정치적으로 이미 사망한 정치인인데 어, 쨌든 출당이 이렇게 어렵다고 계속, 그, 끌다가 나중에 이거 하나로 만족하고 나머지 와라. 라고 하는 전략인 것 같다고 이제. 그렇죠. 아, 이게 엄청나게 큰 개혁이었다, 우리. 네. 뭐 이런 식으로
0: 광고하려고 지금 준비하고 있는 거 아니에요? 결국 하긴 할 거다? 아, 뭐그 정도는 하지 않겠습니까? 그 정도도 못하면 저거 진짜 정당도 아니지.
1: <웃음> 그리고, 그리고 나서, 그러면 이제 시기가 국감 이후가 되면 그죠 그러면 11월 13일이 전당대회입니까? 전당대회 마지막 날이죠. 그때 대표가 나오죠. 13일 날. 그럼 이미 돌고 있는 거 아닙니까? 그죠 전당대회 중에 나가는 이런
0: 불상사가 생기는 거죠.
1: 그러니까 지금 26일 얘기했던 것도 전당대회 하기 전에 어, 전당대회 지금 당대표 뽑는다고 막 하고 있는데 거기서 나가버린다는 게 모양이 안 나고 그리고 전당대회에서 당을 대표를 새로 뽑았는데 나간다는 것도 모양이 안 나니까 그 전에 끝내버리려고 26일을 선언했는데 그거는 국감이라고 하는 일정 때문에 지금 불가능하게 됐고 그래서 11일로 넘어갔어요.
0: 국감 일정보다는 이제 박근혜 출당도 못 시키기 때문에 그게 더 원래는 출당시키고 진동가 나가면 결양하려고 했을 거예요. 왜냐하면 전당대회 프로그램이 진행 중일 때 나가면 더 욕먹어요. 그렇죠. 그잖아요 네. 지금은 어. 그럴 수밖에 없네요. 그러니까 지금 스텝이 꼬인 거죠. 음. 어, 박근혜 출당도 못 시키고 지, 저쪽에서 진도가 전혀 안 나가기 때문에.
1: 저기서는 이제 또 박근혜 전 대통령이 이렇게 피해자 코스프레를 하고 있는데 이 상황에서 출당시켰다가는 대우 경북의 분위기도 안 좋고 그럴 테니까 주춤하는 것도 있는 것 같아요. 조원진당이 커질 수 있다고 생각하겠죠. 조원진당이 <웃음> <좋은> <웃음> 커질 수도 있다. 하하하 <웃음> 아, 그런 변수도 있군요. 하하. <웃음> 이게 쉽지는 않네요 그죠 탈당 집단 탈당이 그렇습니다 이제 애초부터 최소한 나올
0: 때 에~ 우리가 그때 이제 침박팔적 청산하면은 하겠다 그랬어요 그때 바른장당 초기에 그~ 지금은 상황에 맞게 저는 그것도 안 된다고 생각을 하지만 저 개인은 뭐~ 당내 의원들 지지를 받으려면
1: 그 정도는 뭐~ 해야지. 사실은 김무성 전 대표가 탈당할 때어 가장 강하게 지금의 자유한국당을 비판하고 나왔어요. 그때 뭐 당사고 뭐고 다 돈도 다군사상고 시절에 했던 거 아니냐. 그 자유한국당 쪽에서는 절대 나오지 않았던 얘기죠. 수십 년간. 그 얘기까지 하고 강하게 얘기하고 나왔는데 다시 돌아간다는 거니까 명분은 별로 중요한 게 아닌 것 같아요. 실제로는. 김무성대표김무성
0: 대표 입장에서 명분이 중요하죠 왜냐면 하김무성 대표 논리는 네. 지금 문재인으로
1: 나라 망친다. 이게 그런 명분이 앞에 내세워져 있긴 하나 저. 실제로는 그 명분은 별로 중요한 게 뭐든 갖다 붙일 수 있을 겁니다. 근데 돌아가야 되될그 지점이 하면. 이해가
0: 안 되는 거예요. 김무성 대표가 어~ 자기는 마지막이다. 네. 마지막이다. 그러면 좀좀 좀 모양 나게 이렇게 가는 걸 본인이 하지 않으면 본인 막 제가 그래서 낙동강 오리알된다 이런 식으로 가면은 친박, 박근혜 박 출당 하나만 가지고 가면은 그래서 아 저는 김보성 대표가 좀 총기가 빠졌다 지금은 너무 전략 짜는 것도 엉성하고 또 본인이 내뱉은 26일까지 뭐 하겠다는 것도 당장 본인 스텝이 꼬인 거 아닙니까? 그래서 김보성 대표가 좀 나서기는 상당히 좀 어려운 상황이 된게 아닌가 이렇게 봅니다.
1: 자, 그래서 지금으로서는 숫자도 10명이, 1명이 넘어갈 것 같지 않고, 시기도, 어, 확정하기 어렵고, 어쨌든 전당대에 벌어진, 시작된 이후에 탈당이 돼도 될 텐데 만만치 않을 것이다, 이렇게 전망하시는 거고요. 한편으로는, 고소하다, 이렇게. 아니, 그거보다 이제 저희들은 이제 전화위복의 계기로 좀
0: 삼아야 되겠다.
1: 그리고. 다시 또주자 안일 수도 있을까요? 이 많은 사람들이. 9명이나 되는 사람들이. 안 가고. 네.
0: 그렇게 설득을 해봐야죠.
1: 저도 여전히 좀, 가능성이
0: 있다고 보십니다 저도 좀좀 좀 넓은 마음으로 네. 어, 다시 한번 해보자.
1: 유승민 네. 전 대표는 이제 나가면 당선될 가능성이 대단히 높지 않습니까? 당대표로.
0: 아, 당대표. 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 네. 네. 의원님보다는 훨씬 높지 않습니까 (웃음) (웃음) 본인 유승민 전 대표가 이 시국에서 내놓고 있는 자 이렇게 될 테니까 탈당하지 마라 뭐 있습니까 메시지나 전략이나 아니면 뭐 작전이나 아니면 그 솔직히
0: 없어요 딱 하나밖에 없어요? 없어요 니들만 힘든 거 아니다 우리도 힘들다 아니 유승민 유승민 선배 지역구가 대구잖아요 그렇죠. 어, TK 중심입니다. 다른 데보다 덜 힘들지 않아요. 제지역구도 그래요. 제지역구도 부산에서는 상당히 보수세가 강한 데고. 근데 한번 보수 운명을 바꿔보자. 이런 결심 우리가 하지 않았냐. 그리고 물론 지방선거 나름대로 우리가 또 전략을 짤 거예요. 우리도 그냥 그냥 그 보고 질 수는 없기 때문에 그렇게 좀 만들어보자. 그럼 선거 연대 전략 아닙니까? 그렇게 되면은, 어쨌든, 활로가 있다. 근데 지금처럼 한국당 간다고 그러면 당선 되냐, 그 지역은.
1: 이건 어떻습니까? 지금 방금 국의당 얘기를 할 타이밍인 것 같은데, 그렇게 탈당하고 빠지고 나면, 어, 그게 뭐 9명이든 10명이든 뭐 7명이든 간에 빠지고 나면, 어, 뭐 10명대로 줄어들고, 그러면 이제 지위가 확 바뀌지 않습니까 국회 내에서 교섭단체 가 아니니까 그래서 국민의당과 어떻게 교섭단체를 공동으로 구성하거나 뭐 이런 그게 국회법상 어떻게 되는지 모르겠는데 하여튼 그런 여러 가지 국민의당과 연대하는 모양새를 생각하는 의원들이 계시잖아요. 그 모양도 빠지는 거죠. 사실 이게 서로 죽는 거예요. 네.
0: 그러니까 제가 뭐 지난번에 이야기했지만 2 단계. 연대 전략이 있다. 그래서 1 단계 신뢰 구축을 하고 정책 연대를 하고 그게 진도가 좀 나가면 선거 연대 해야 된다. 그래서 이제 단일화죠. 어 그리고 단일화하는 목적이나 이런 걸 국민들한테 설명을 하고. 근데 지금 이런 식으로 돼버리면 동등한 파트너가 아니다.
1: 그렇죠. 아, 국민당 입장에서의 뭐 일종의 흡수하려고 하는 국민당 입장에서는 그런 마인드를 가질 것이고 그죠. 그런 흐름이 내부에서 강화될 수 있죠. 물론, 뭐, 그렇더라도,
0: 이제, 우리가, 뭐, 정의당보야는좀 크기 때문에, 네. 뭐, 다른 면은 있지만, 확실히, 교섭단체로 있을 때, 우리가 대등하게 요구할 수 있는 것들이, 아무래도 좀, 약고가 죽나, 중나, 죽나야 되나. 그러니까, 서로 지금, 망하는 길이다.
1: 국민의당하고도 이렇게 약혼은 뭡니까? <웃음> 국민의당 네, 우리 기가 죽는다는 거지. <웃음> 네, 지금 상황이 급하다 보니까 저렴한 나라가 막 튀어나오고 있습니다. <웃음> 국민의당하고도 그렇게 쉽지가 않을 것이다 이렇게 생각하시는 거예요? 어, 국민의당하고 연대는 해야 됩니다. 안철수 네. 소위 개와 국민의당의 자강파가 연결고리가 생길 것이다. 이런 전망이 있잖아요.
0: 어, 아, 지금도 여대를 하고
1: 있고. 예. 지금 무슨 포럼
0: 정도 하는 통화 거죠. 습 통합 포럼에서 예. 총 24분이 거기서 매주 모여가지고. 예, 거기는 인사하는 거고요. 그냥. 아 그래도 정책적인 뭐 예. 합의해서 공동 정책도 밥 먹는 거고요, 그냥. <웃음> 발표를 하고. <웃음> 지금 그런 거. 실제로. 어, 실제로는 저기서 어, 우리 같이 연대하자는 강력한 사인이 오죠. 왜냐하면 거기서도 지방선거 후보 못 내는 곳이 부지기수예요. 네. 호남 말고는 제대로 된 후보를 낼 수가 없어요. 네. 근데 우리는 그러면서 보완제가 되는 거죠. 네. 호남에는 우리가 후보를 잘못 내도 다른 지역에는 어쨌든 후보 낼 여력이 된단 말이죠. 그 네. 해당 지역 국회의원이 다 있잖아요. 네. 최소한 명은. 그래서 지방선거는 서로 어 연대로 보완이 하고. 된다. 보완이 네. 된다. 충분히 서로가 필요하다. 때문에 문제는. 국민들이 볼때 저게 선거 이기기 위한 공학적인 연대다. 이게 아니라 우리나라 어 정치를 발전시키기 위해서 개혁을 하기 위해서 저두 집단은 반드시 힘을 합쳐야 된다. 이런 명분을 쌓아가는 게 지금 필요한 시기예요. 네. 근데 네. 지금 뭐 그런 명분 쌓을 틈이 없잖아요. 지금 우리 내부에서 네. 이런 소란으로.
1: 원래... 국감 전략 얘기하려고 그랬는데, 뭐, 국감도 잘안 되고, 지금, 자간... 국감 전략이 딴게 없어요. 우리는 출석 제대로 하는 게 국감 <웃음> 전략입니다. 출석 제대로.
0: <웃음> 출석 때 도장 찍는 게. 그러니까, 바깥에서 무슨 일이 생기면 그거 뛰어가야 되잖아, 당내 문제로. 그래서, 어제도, 한국당 비판을 했죠, 모양은. 한국당 국감 거부하지 마라. <웃음> 우리는 네. 정말 하고 싶다. <웃음> 근데,
1: 못하는 수도 생기는데, 하고 싶은데. 네. 자, 지금 그, 보통 이제, 하태경 이 나오면, 초반에는 꺼지라는 문자가 다수를 줬고, <웃음> 최근에는 점점 이제 편칭도 생기다가, 오늘은 이런 문자가 많네요. 안 됐다. <웃음> 코 그만 먹고 울지 마라. <웃음> 아, 오늘 코까지 막히네. 지 우는 건 아니고요. 우는 건 아닌데, 아무튼
0: 오늘 컨디션이 참안 좋습니다. 구스열라
1: 하태경, 어쩌다가 그렇게 된다. 이런 문자가 많네요. 아 근데 정말 그
0: 이번에 통합파 삼선어원들같잖아요 예. 저는 인간적으로 참 친해요. 뭐 김영태원, 김영훈, 황영철, 황영철원도 그렇고, 그렇고. 예. 참 친한 분들인데 아 어제도 지금 만나가지고 서로 노선이 다르니까 어떻게 하겠습니까? 아, 아, 정치는 뭐그그 그렇죠. 사적인 문제. 존재가 아니라 예. 술자리에서는 정말 인간적으로 대할 텐데 공적인 회에서는 의 서로 또 비난해야 되잖아요. 발할 수밖에 어제 그랬어요. 예. 아, 쿨하게 하겠다. 정말 가고 싶다면 그냥 보내드리겠다. 감정 상하지 말고. 그리고, 그, 거창한 명분 내가 세우고, 그렇게 하게 되면은 또 반박을 안할 수가 없다. 그렇죠. 아, 그러니까 좀. 솔직하게. 솔직하게 합시다. 이렇게 이제 이야기를 했는데, 거기도 정치인이다 보니까 또 명분을 세워야 되잖아요.
1: 자기, 자기 면이 있죠. 그렇죠. 그렇기 때문에. 나중에 그런 얘기가 또 밖으로 나갈 수도 있는데. 아, 맞습니다. 그래서 더더욱. 그쪽에서도 명분을 세우려고
0: 할 거고 네. 그러면 또 대응을 안할 수가 없고 정치가 이렇습니다. 네. 정치 아무나 음. 하는 게 아닙니다. 아유 힘듭니다.
1: <웃음> 네. 원래 녹록지가 않아요. 근데 가장 녹록지가 않은 게 바로 이 정치판인 것 같아요. 저도 구경하다 보면 야 사람들이 저렇게까지 될수 있구나.
0: 네. 그렇죠 개인적인 자존심 뭐 이런 거다 버려야 되고 또 인간적으로 친했던 것까지 지금. 다 황폐해질 수 있는 것까지 다 각각하고 가족들 희생될 수 있는 것도 각오해야 되고 그래서 공적인 과거에 뭐 계백장군이 가족들 죽였다고 하지 않습니까? 뭐 요즘 뭐 죽일 일이 없겠지만은 우리 가족들이 정말 아픔을 당하면서도 어디 호소
1: 못하는 이 정도는 감수하고 해야 돼요. 그건 기본인 것 같은데, 예, 그건 어느 정당에 그렇습니다. 있으나 근데 이제 이렇게 보수 정당에서 떨어져 나와서. 새로운 당을, 어, 만들어 보겠다고 했는데 1년이 안 돼가지고 지금 이 사당이 나는 거잖아요. 예. 뭐한 5년 정도 있다가 그랬으면 또 모르겠어요. 1년이 안 돼서 이 사당이 났는데. 그러니까 떨어질 각오하면 못할 게 없다.
0: 예. 저는 동료 어머님들한테 아우 어, 다들 젊은 분이에요. 아, 그냥 떨어졌다 생각하고 그냥 가자. 이런 이야기를 지금 호소드리고 있습니다.
1: 예. 이번 주는 하태경 의님의 코가 화두였습니다. <웃음> 문자에서는. <웃음> 자 아, 진솔한 얘기였습니다. 아주 오늘은 뭐 전략이나 이런 얘기가 아니라 힘들다. 네, 친한 사람들인데. 어, 어렵지 려 않을겠는가 탈당이 생각만큼 쉽지 않을 것이다. 희망상항입니다 본인의 네. 바람도 거기에 네, 섞여 있는 거죠. 주관적인 상항도 네. 들어있습니다. 여기까지 하겠습니다. 바른정당의 하태경 최고위원이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 오빠 우리 어디 가는 거야? 장수가지와 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요. 온 가족이 즐기는 승마체험과 국내 최대 규모의 말역사체험관등
0: 장수에는 정말 볼것 누릴 것들이 넘쳐난답니다. 말의 심장소리를
1: 직접 느껴보는 장수에서의 하룬여행 장수는 항상 가까이 있습니다. 주말 여행은 장수로 승마 체험 예약은 063-350-5486. 어, 아, 아... 아... 또 목에 걸렸어.
0: 왜 작은 건 없지? 그럴 땐더 알티지 오메가3 스마트폰을 너무 많이 봤나봐. 눈이 너무 건조하네. 그럴 땐더 알티지 오메가3. 아... 손발또 저려. 그럴 땐, 더알티즈 오메가3 알았어 알았어 더알티즈 오메가3 그래 약사들이 만든 GM팜을 검색해보라고
1: 오케이 GM팜 불친절한 AS 박영진 의원 인터뷰 문자 많이 왔습니다 네특 비실명 계좌는 뭐좀 아시는 분이네요. 휴면 예금 편입할 때도 비실명 계좌 과징금을 빼고 편입합니다. 지금까지 그런 과징금을 낸 사람들은 은행에 가서 소송해야겠습니다. 그러나요? 네. 그럼 분은 한두 분이 아닐 텐데. 자, 그 외에 박영어, 박 의원님 참 재밌네요. 이런 문자들은 다 의원실에서 온 걸로 간주하고 소개하지 않겠습니다. 그리고 하태경 의원님 문자 오늘 참 많이 왔어요 욕문자는 예. 줄어들고 지지문자는 늘어나고 그리고 코 문자가 많이 늘었습니다 코와 관련해가지고 예. 코좀 풀고 얘기해 주시면 안 됩니까? <웃음> 이런 문자 너무 너무 드시는 거 아니에요 이런 문자 좀 많이 왔습니다 <웃음> 어제 오 1550분 광역버스 기사님이 뉴스 공장 틀어주셨는데 승객 모두에게 들려주실 욕심으로 볼륨을 엄청 크게 하셨다가 승객한테 항의를 받았습니다. 네, 격려 좀 해주세요. 크게 트세요. 기사님은 그 버스를 하루 종일 타고 손님들은 잠깐 타고 내리는 거잖아요. 듣고 싶은 볼륨으로 트십시오. 자 그리고 닷은 누구, 누구 겁니까? 예. 굉장히 중요한 문장이죠. 크게 유행인데. (웃음) 관련해서 본 문자 중에 제일 웃긴 문자입니다. (웃음) 오갱키 (웃음) 다스까. 센스가 대박이네요. (웃음) 오갱키 다스까. <웃음> 그리고 어, 중, 중학교 중 2학년 우리 아들 카톡이 이렇게 되어 있습니다. 하와이는 미국, 독도는 대한민국, 근데 다시는누굽 겁니까? <웃음> 어, 창의력이 폭발하고 있습니다. 국민들의 오겡키 다스까 여기까지 하겠습니다. 정소 수장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 칼 폴라니 사회 연구소. 어? 요즘 다시 또 가입자가 약간씩 늘어나고 있습니까? 음, 음
2: 모르겠어요. 지난 주에는 저희가 국제 학회를 했기 때문에 네. 뭐 통계를 확인하고 이를 <웃음> 겨를이 없었습니다. 국제 학회도해요 그럼요. 네, 아홉 음, 개국에서 한백 명의 학자가 참여 아, 진짜요? 예예. <웃음> 어, 예. 진짜
1: 연구소 많네. <웃음> 아, 진짜 구멍가게 지금 하고 있어. 요 아홉 <웃음> 개 나라에서 백 명의 학자들이요? 예, 세계적인 학자들도 많이 왔습니다. 오, 그러면 그,
2: 그 지금 그, 우리 나라에서 문제가 되고 있는 소득주도 성장론을 만든 사람들이 왔어요. 오, 슈토카모라든가 뭐 이런 오나란이라.
1: 그거를 소장님의 초청으로 다온 거예요? 그럼요. 그 사람들 소장님을 알아요? 그럼요. 소장님. 아, 이 김원진 총수 저 어떻게 보는 거예요 지금? 소장님 훌륭하신 <웃음> 세계적인 소장님시구나. 이 아니 근데 그분들을 다 초청할 비용이 됩니까 이 연구소로? 네, 예, 예. 뭐 일부는 학회라고 하는
2: 게 우리나라에서 학회 교수들 초청하면서 너무 돈을 많이 줘 버릇돼서 그렇지 다른 나라는 네. 국제학회 할때돈안 받고 가요. 그래도 비행기표는. 그거는 서너 명만 키노트 스피치 하는 사람만 주는 거지. 나머지는 그럼 나머지는
1: 자... 자비로온 거예요.
2: 예, 자비로오고 보통 대학교에서 이런 국제학회는 대줘요. 대 그러니까 교수들은 대줘요. 그러니까 이 그러니까
1: 어, 독립 연구자들은 굉장히 힘들죠. 특히 뭐 캐나다 이 아, 정도면 300만 원대든요 대학 교수에 있는 분들은 여기 초청받았으니까 학교에 지원을 받아서 없고그 예, 예, 예. 중에서 이제 어, 주제 발표하는 분들은 이제 비용으로 초대하고 주제 발표도 공짜로 하고요.
2: 예. 저기 키노스피치라고 우리가 특별히 불러서 이렇게 얘기를 해달라고 하는 사람들, 네, 그런
1: 분들만 돈 되기 때문에 야. 학회 자체는 그렇게 돈이 많이 들지는 않습니다. 세계 9개국에서 100여 명의 학자가 와가지고 소장님이 주관하는, 어, 국제학회에서 소득, 소득주도 성장에 관한 이야기를 나눴습니다. 했죠. 하루 종일 했죠, 그럴듯 합니다. 그러니그 여태까지 어떻게,
2: 어떻게 봤다니까. 제가, <웃음> 네. 어, 학교를 하고 나니까 많은 분들이 기대 이상으로 잘했다고 칭찬을
1: 해요. 기대 수준이 낮았단 얘기죠. 굉장히 낮았단 얘기죠. 헬스공장에 나와서 그냥 예 네, 뉴스 해설 정도 하는 분으로 이제 사람들이. 뉴스 뉴스 해설하는 건 굉장히 높은 거예요. 그렇긴 합니다. 저희 네. 국내 탑, 탑클래스 하고만 예, 누가.
2: 얘기하면. 아니, 국내 경제학자 중 유명한 사람 나와서 해보라 그래 봐요. 잘 못해요.
1: 맞습니다 자, 여기까지만 하죠. <웃음> 자, 그러면 오늘은 소득주도 성장과 관련된 얘기입니까, 혹시? 네, 네. 소득주도 네, 소득 성장에 네. 대해서. 지난주에 국제학회까지 해버렸기 때문에. 예. 일단 뭐
2: 우리 작가님이 써준 거는 미성년자 불로소득 얘기를 했는데 다 살살이. 예, 이게 건강보험에 보면은 지역 가입이 있고 직장이 있잖아요. 근데 예. 직장에 낸 사람들 보니까 미성년자들이 한어 6244명이 있는데 직장 가입자가 미성년자가 어떻게 되죠? 그니까 직장에 들어갔거나 직장 의 대표라는 거죠. 그니까그 중에 236명은 어, 기업 대표로 돼 있다는 거예요. 직장 대표로. 이성년자가요 예, 그래서 약 어, 평균으로는 그들이 한 4천만 원 연봉을 받는데 5살짜리 네. 하나는 뭐 4억 정도를 연봉으로 받는 다 5살짜리 하나는. 그런데 <웃음> <근데 웃음> 그 사업이라고 그럼요. 기업이라고 하는 것이 90%는 다 임대업이었다는 거죠. 그러니까 부모로부터 아. 어, 건물이나 땅을 임, 저, 상속을 받아서 증여를 받아서 음. 거기 대표로 있으면서 임대소득을 받는 이런 기업가가 된 거죠. 네살인데 다섯 살인데. 다 살. 한 살짜리도 있습니다. 한 살짜리도 <웃음> 있습니다. 그러니까 이자게 아, 자체, 가능합니까? 자체는 불법이 아니죠. 이 자체는 상속 상속증여세를 냈다면, 물론 조사해 봐야 되겠지만, 네. 상속증여세 제대로 냈다면, 자, 어, 불법은 아닌데, 만일에 이게 주식회사라면, 이거는, 이, 이, 주주의 권리를 빼앗은 거잖아요. 주주가
1: 엄마한테. 배임 배임이죠.
2: 배임이죠. 그렇죠? 그죠? <웃음> 근데 이게 이제 가족회사일 테니까 그런 네. 일은 벌어지지 않는데, 사실 (5살짜리가) 무슨 일을 했고 월급을 받은 건 정당하지 않다고 할 수가 있는 거고 또 하나는 불법도 있을 수 있는
1: 게이
2: 친구가 쓴 경비 이런 것들 처리해서 돈을 이제 빼돌릴 수 있으니까 자체는 뭐~ 너무 많으니까 조그만 조그만 것들이 그렇지만 불법이 소지는 뭐~ 충분히 있는 거죠 근데 문제는 이건 빙산의 일각이잖아요 불로서득이 빙산의 일각인데 우리나라 전체 우리나라 자산이 순자산이 한 (1경 900조쯤) 됩니다. 뭐, 감이 안 오시죠? 네, 일경요 <웃음> 네, 그리고 그 중에 토지가 7,000조 정도 돼요. 토지만 7,000조 정도 네, 네. 그 중에 100분의 1이 매년 상속이 된다고 한다면 네. 그럼 70조 이상, 저, 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 저 예, 100분의 1이 70조 이상 이렇게 상속이 될거 아니에요? 네. 근데 그거에 대한 세금이 너무 적게 지금 이제 되고 있는 거죠. 잡히고 있다? 예, 예, 예. 세금이 거의 뭐 상속 증여세를 합쳐서 5조 밖에 안 돼요. 맞아 나가는 게 너무 많다. 예, 사실은 증여 세율은 상속 증여 세율은 35%거든요. 네. 그런데 그거를 실제로 받는 거는 5.4조 정도밖에 안 되기 때문에 맞아는 네. 물론 이제 제외 대상이 있지만 그런 상속 증여세가 굉장히 얕고 실제로는 굉장히 적게 부과된다는 얘기고요. 그러니까 이런 굉장히 7천조고 여기다 부동산을 합치면 뭐 8천조 이렇게 될 텐데 여기서 얻는 이 소득이 너무 많은 거예요. 음. 그러니까 근로소득이일해서 받는 노동소득에 비해서 불로소득 즉 자산 소득이 너무 크면 음. 불평등이 굉장히 심화되죠.
1: 그러니까 이제 건물 빌딩 하나 있으면은 네. 그걸로 그 임대료 받아서 평생 사는 불로 소득이 너무 한마디로 봐서 크다는 거 아닙니까? 우리 사회에서. 네. 그게 그 비율이 네. 우리나라가 세계 1위입니다. 그래요? 예, 예. 세계 1위시라죠. 네. PKT 식으로
2: 계산을 하면 우리나라 베타값이라는 소득하고 위에 자산을 비교해 보면 8.2가 나오거든요. 우리나라가. 네, 근데 이게 세계 1위예요. 옛날에 일본이었는데 네. 우리가 이제 압도적으로 세계 1위가 됐고 이게 점점 빠른 속도로 또 늘어나고 그렇던 있어요.
1: 그렇던 얘기는 부동산으로 먹고 사는 사람들의 숫자나 비중이나 액수가 커진다는거아니까 네, 부동산하고 금융 그 그러니까 자산에서 나오는 소득으로 먹고
2: 사는 사람들이 숫자가 커지는 건 아니고 네. 그 작은 숫자가 더 많이 가지게 되는 거죠. 아, 그렇군요. 그러니까 우리나라 상위 10%가 우리나라 땅의 66%를 갖고
1: 있어요. 상위 10%가 66%? 예, 네. 하위 50%가 0.7%
2: 를 갖고 있어요. 아. 이, 여기서 격차가, 격차가 커지면 아무리 내가 열심히 일해도 자산을 가질 가능성이 없잖아요. 그러니까요. 이게 바로 금수적 수조가 되는 거고 바로 이 부분을 시정하자 경제 정책으로 시정하자는 게 소득주도 성장. 이유 그거 어떻게 그
1: 시정이 될수 있을까요?
2: 일단은 임금이 올라가야 되고요. 이게 이제 최저임금 올리고 뭐 이런 건데 지금 우리나라 소득주 성장 정책 내에는 없지만 그리고 세계적으로도 이론상 없었는데 사실은 이 종부세라든가 이런 것들이 굉장히 중요한 역할을 하게 돼야 되는 거죠. 음. 우리나라 제가 좀 전에 토지가 7천조라고 그랬는데 뭐 건물까지 합치면 거의 8천조 될 텐데 1년에 종부세가 1.3조 밖에 안
1: 돼요. 그러면 기본 이, 이 방향에서 해법을 찾다, 찾아보자면 부동산 보유세가 사실은 크게 높아져야 될 수밖에 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 기본적으로는. 그러니까 13년 전 제가 비서관일 때 2017년에 1%가 되게
2: 만들어놨었거든요. 네. 데 지금은 뭐그 이렇게 따지면 안 됩니다만 7000조에 1.3조면 은뭐 0.02% 정도밖에 안 되는 거기 때문에.
1: 종부세가이 정부 내에서 다시 나올까요? 이러면 바뀔 수도 있지만.
2: 해야죠. 네. 하지 않으면 이쪽에서 얻는 소득이 너무 크니까 사실 아이들의 지금 자기 소원이 임대업자 아니에요. 이런 나라 망하죠. 당연히. 그럼. 그러니까 조선시대 된거 아니에요. 지주가 되기를 원하는데 양반이 아니니까 이게 못 되는 거고 사실 마찬가지잖아요. 지금 흙수저로 태어난 아이들이 건물을 사서 지주가 될
1: 가능성은 제로잖아요. 제로에 수렴하죠. 네. 제로죠. 네. 사실 네. 제로죠. 로또를 맞는 분들도 있으니까 <웃음> 제로에 수렴한다고 봐야죠. 아하, 이 이야기가 결국 그러면 은 세금 문제하고도 바로 연결이 되고 소득, 이 세계적인 학자들이 와서 소득주도 성장론에 대해서는 뭐라고 합니까? 사실 국가적으로 소득주도 성장을 하나의 정책 방향성으로 천명한 국가가 별로 없잖아요. 우리나라밖에 없나요? 아예.
2: 그러니까 뭐그 내용을 한 나라는 많지만 네. 아예 이 이론을 가지고 기조로 삼은 나라는 우리나라가 최초. 그죠. 네, 그래서 그렇습니다. 이 학자들도 그냥. 대단히 관심이 많고 저한테 그거 음. 자꾸 물어봐요. 어떻게 될것 같냐. 어떻게 네. 될것 같냐보다 아무리 봐도 너네 학자들이나 이런 사람들은 이거 잘 모르는 것 같은데 네. <웃음> 어떻게 나라의 정책 기조가 됐느냐. 네. 그래서 제가 그렇게 대답 했죠. 촛불의 힘이다. 촛불의 힘이다. <웃음> 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 웬만하건다 <제, 거다> 촛불로다. <웃음> 아니, 제일 중요한 거는 소득주 성장에 대해서 여러 가지 오해가 있는데 이 학자들이 와서 그 우리나라에서 일어난 오해를 알아요. 또 이분들이 가서 kdi에 가서 강연도 했거든요. 그리고 질문도 네. 받았기 때문에. 어떤 오해가 있는지 아는데 소득주도성장이라서 단순히 임금만 올리자는 건 아닙니다 임금 내의 격차도 크잖아요 네. 그거경영자들의 임금하고 최하위 경영 이것도 네. 줄여야 되고 정규직 비정규직 네. 그다음에 기업 내의 격차도 크잖아요 네. 네. 중소기업과 대기업 그러니까 공정경제라든가 이런 것들이 전부 소득주도성장 정책하고 결합이 돼야지 되는 거지 그냥 소... 임금만 올려도 된다는 뜻이 아니거든요 원래 네. 정책 틀이 그 부분들을
1: 해명하는데 굉장히 많은 시간을 보냈습니다. 아, 그거 한번 들어보고 싶네요. 어, 소장님 말고 세계적인 학자들로부터. 예, <웃음> 네, 그그 <웃음> 파일은 저희 홈페이지에 들어오시면 그 발표본 파일들이 다 있으니까 물론 영어로 되어 있습니다만. 네. 일본도 사실은 소득주도성장 얘기가 몇년 전에 이미 나왔잖아요. 아베노믹스의 내용도 네. 소득주도성장의 내용이 들어있어요. 왜냐하면 아베가
2: 네. 기업들 찾아가서 임금 올리라고 막 이렇게 압력을 하고 있랬잖아요 그렇죠. 이거는 사실은 소득주도성장 내용이 있었거든요. 네. 근데 그래서 그게 이, 성과가 어떻습니까? 어 실패라고 우인 교수라고 교토 대학에서 교온 교수가 네. 실패했어요. 일본에서는. 그러니까 수출 주도 성장에서 소득 주도 성장, 내수 주도 성장으로 전환을 시켜야 되는 거잖아요. 네. 그러려면 이제 우인 교수 얘기는 세 가지가 변해야 되는데 환율 네. 문제가 있는 거고, 그 다음에 정규직과 비정규직처럼 임금 차이가 있는 게 있는 거고, 그다음에 내수 기업들의 생산성 향상 이런 게 있어야 되는데. 환율 경쟁하면 안 된다는 거죠. 그러니까 우리나라 원화를 일부러 가치를 떨어뜨려서 수출을 늘리려고 하면 안 되는 거고 그경쟁이 들어가서도 안 된다는 거고요. 이건뭐 지역에서 저 아시아 지역 전체가 이제 뭔가 계약을 맺고 협약을 해야 되는 문제니까 이건 제쳐놓는다면 나머지 두 가지는 사실 노동 문제거든요. 사실 정규직하고 비정규직 대기업과 중소기업 인근 격차가 줄어들지 않으면 내수주도 성장이라는 게 불가능하다. 라는 음, 거거든요. 라고 진단을 했는데, 예. 네, 제로보버서
1: 그게 이루어지지 않았다. 예. 네, 그리고 우리나라도 이게 점점 벌어지고 있거든요. 이거, 그건 정부 정책만으로 쉽지 않을 것 같은데요. 그렇죠. 이거는
2: 사실은 노동자들이 해야 되는 겁니다. 그러니까 음. 노조가 해야 되는 거죠. 노조가 음. 특히 대기업, 우리나라는 대기업 노조가 잘 조직되어 있고 힘이 세잖아요. 근데 음. 이 대기업 노조가 자기 임금 올리는 데만 관심을 가지면 격차는 점점 벌어져요. 음. 제가, 제가 통계를 보면은 80년대 말까지는 이 하청기업하고 대기업이 차이가 거의 안 났거든요. 네. 한 7, 80% 였어요. 하청기업의 임금이. 근데 지금 50% 까지 벌어졌거든요.
1: 두배 이상이 다. 예. 네.
2: 그러면 이렇게 되면 문제가 심각해지죠. 그러니까 노동자들 사이에도 서로 이렇게 연대가 잘안될 뿐만 아니라 대기업, 일단 대기업 노동자가 되면 절대로 여기서 빠져나가지 않으려고 그럴 거 아니에요. 그러니까 그게 이제 장시간 노동의 원인이 되기도 하고 그다음 에 아이들은 중소기업안 가려고 그럴 거 아니에요. 네. 근데 일자리는 음, 중소기업 80%가 그러니까. 넘거든요. 음. 그리고 우리나라 아이들은 대학을 졸업한 애들이 70%인데 대기업에만 갈려고 하면 갈 방법이 없는 거잖아요. 그러니까 청년 실업이 늘어나고 사실은 노동자 간 임금 격차를 줄이는 것도 굉장히 중요합니다. 그다음에 내수 쪽의 노동자 임금이 올라가고 생산성이 향상돼야 되는데 이런 정책들이 사실 결합이 되면 소득주 성장이 성공할 수 있다는 얘기죠.
1: 이게 이제 물론 중간에 빼먹고 점프를 하면 노조 활동이 활발해야 결국은 다잘 산다는 거네요. 그렇죠. 네. 그러니까 소득주도 성장의 핵심 정책 중에
2: 하나가 노조 강화입니다. 다만 노조가 자기 기업의 이익만 추구하는 게 아니라 전체 경제 이익을 위해서 행동해야 된다는 굉장히 어려운 과제입니다. 그건 정말 어려운 일인데. 사실은 스웨덴 노조만 좀 성공을 했었고 네. 다른 데서 그렇게 성공을 한 경험이 없어요. 서, 지금 밖에 안나면 스웨덴 노조는 어떻게 성공했죠? 그 그러니까 연내 임금이라고 해서 수출 대기업 노동자들이 자기 임금을 깎아서 내수 중소기업 노동자들을 야, 올렸어요. 그거는 진짜 쉽지 않은 일이네요. 예, 그래서 스웨덴의 그 신화가 일어난 겁니다. 복지와 경제 성장을 다 사로잡는
1: 자기 어, 월급을 깎아서 네. 예를 들면 우리로 비정규직에다가 급여 를 올려주는데 쓰자고 합의를 해버렸다고요? 예예 이게 예. 이제 중앙교섭을 하기 때문에 그렇게 하는 건데
2: 아예 엘로라고 하는 민주노총이 그 정책을 20년 동안 씁니다. 그래서 스웨덴이 경기 성장률도 굉장히 높고 복지도 높은 나라가 됐죠. 그게 우리나라 소득주 성장에서도 관건이에요. 정부보다는 노조가 사실은 더 있어요. 다 같이 잘사는 키를 잡고 있네 한마디로. 예예. 예. 불로소득을 줄이고 노동소득을 평등하게 분배하자. 이게 소득주 성장의 핵심입니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 정태수 선생님이었습니다 세계적인 학자. 완신한. <웃음> <왓? 조진한>. 오늘도 <웃음> 뵙겠습니다. 안녕.